1: 시청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 하나님의 계획에 따라 차곡차곡 조선의 복음이 전해집니다. 성경이 번역되고 미국에서 선교사들이 들어오고 조선인들에게 복음과 함께 공교육은 물론 의료 혜택까지 주기 시작했죠. 이쯤 영국 성공회에서도 선교사를 보내게 됩니다. 1877년 영국 성공회의 울프주교가 조선을 방문해서는 조선에 일어나고 있는 성교활동을 돌아보고 다시 영국으로 돌아갔죠. 그후 그는 영국의 캔터베리 대주교에게 성교단 파송을 요청했고 그 요청이 승인을 받습니다. 약 3년 뒤 영국 보금전도협회의 재정지원을 받으며 와일즈 등 7명의 성교사들이 영국에서 출발하여 1890년 인천에 도착합니다. 놀라운 것은 당시 울프주교의 조선선교지원 요청서안이 영국에만 전달된 것이 아니라 호주에도 전해진 것이었습니다. 울프주교는 조선에서의 선교의 필요성과 기회를 절감하고 그리스도의 이름으로 영적으로 죽었거나 죽어가고 있는 한국인들을 구하기 위해 일할 사람을 보내달라는 편지를 호주에 보냈죠. 그의 이 편지는 호주에서 발행되고 있던 한선교 잡지에 실렸고 이 글을 본 호주의 조셉 데이비스 목사와 그의 여동생 메리 데이비스가 조선 선교의 마음을 품게 되죠. 그리고 이들은 그 뜻을 따라 1889년 10월 서울에 도착하는데요. 서울에 도착한 데이비스 선교사는 다음 날부터 거리로 나가 전도를 할 정도로 열정적이었습니다. 또한 미국에서 온 언더우드 선교사와 좋은 관계를 맺으며 동역하기도 했죠. 열정적으로 선교를 하던 데이비스 선교사는 조선 방방 곳곳을 다니며 선교의 터를 준비해 나갔습니다. 서울을 떠나 경기도 수원, 충청도 공주, 그리고 경상도 부산에까지 도보로 답사여행을 갔죠. 그런데 그때가 아직 3월이었고 1890년대 조선의 3월은 참으로 추웠습니다. 무리한 도보 여행으로 데이비스 선교사는 천연두에 감염되었고 폐렴까지 겹치게 되었죠. 부산에 있던 유일한 선교사인 게일이 급히 데이비스를 찾아갔지만 이미 너무 늦어 회복이 불가능했고 조셉 데이비스 선교사는 조선에 온지 6개월 만인 1890년 4월에 하나님의 부르심을 받고 소천하게 됩니다. 어쩌면 우리에게 불과 6개월 정도 성교하다 죽는다는 것이 허무한 듯 느껴지기도 합니다. 그러나 하나님 안에서는 절대 그렇지 않습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 요한복음 12장 24절의 말씀이죠. 조셉 데이비드 선교사의 죽음은 또 다른 결실로 이어집니다. 당시까지 조선에 큰 관심이 없던 호주 장로교회 전체에 조선 선교에 대한 관심을 가지게 되는 계기가 된 것입니다. 2일 이후에 1891년 10월 호주에서는 맥케이, 맨지스, 포셋 페리 등의 선교사들을 파송시켜 데이비스 선교사가못 이룬 일을 이루도록 조선에 파송합니다. 호주에서 이렇게 선교사들을 보내던 때 미국에서도 계속해서 선교사들을 보내는데요. 미국 북장로교에 이어 미국 남장로교회에서도 선교사를 파송했으며 미국 남감리교에서도 파송을 보냈죠. 미국 침례교 개통의 선교단체인 엘라딘 기념 성교회에서도 파송을 보냈으며 캐나다에서까지도 파송을 보냅니다. 이처럼 많은 나라에서 선교사들을 보내주는 한편 그들이 선교할수 있도록 선교 후원금도 지원해 주었죠. 이렇게 1884년부터 1900년도 초까지 많은 선교사들이 조선 선교를 위해 후원을 지원하게 된 것입니다. 이렇게 예수 그리스도의 복음을 전하고자 하는 마음이 하나로 합쳐져 조선에 많은 선교사들과선교회비가 성교 들어왔지만 동시에 선교사들 사이에 안타까운 일들도 있었습니다. 각 교단에서 보낸 선교사들이기에 각기 다른 신앙적 그리고 교리적 배경을 가지고 있었죠. 이런 이유로 각자 선교를할 때에는 큰 문제가 없었지만 함께 동역하며 선교활동을할 때에는 조화를 이루기 어려웠다고 하네요. 심지어 선교부에 자신은 그만두겠다며 사의를 전하는 선교사들도 생겨났다고 하죠. 서로 다른 나라와 지역에서 서로 다른 교리를 가지고 온선교사들은 대부분 20대 후반에서 30대 초반에 이르는 청장년들이었고 본국에서 신학교를 끝낸 직후에 성교지로 파송되어서 성교 경험이 그리 많지는 않았다고 합니다. 이런 환경 속에서 불화와 갈등이 생겨나기도 했고 교단별로 화합하지 못하고 대립하는 모습도 생겨났습니다. 이 때문에 언더우드는 성교사들의 상황과 입장을 충분히 이해는 하지만 개선이 필요하다고 느껴서 자신이 속한 북 장로에 선교 경험이 있는 선교사들을 보내달라고 요청합니다. 그 즈음인 1890년 6월 중국 지프에서 활동하고 있던 네비어스 선교사가 조선에 들어옵니다. 그는 북 장로의 소속으로 중국에서 30년 넘게 중국 선교를 하고 있던 아주 노련한 선교사였죠 그는 선교사들과 모임을 가지며 강연을 했습니다. 선교사들은 네비어스 선교사의 선교 경험에서 나오는 강연에 깊은 감동을 받았고 그의 선교 정책을 연구하며 조선에 적용시키며 검토합니다. 그 정책은 네비어스 선교 방법으로도 알려진 세 가지 정책이었는데요. 자진전도, 자력운영, 그리고 자주칠이었습니다. 스스로 독립하여 자립하고 진취적인 그들만의 교회를 세우는 것이 목적이었죠. 그리고 그들은 지역별로 나누어 성교활동을 하자고 교단별로 약속하기도 합니다. 북장로회는 경기, 충북, 경북, 황해, 평남, 평북 지역을 맡고 남장로회는 충남, 전북, 전남, 제주를 담당하고 호주 장로회는 경남 일대를 캐나다 장로에는 함경남도와 북도 지역을 나누어서 성교활동을 하기로 합니다. 이렇게 하여 복음이 조선 곳곳에 전해지기 시작했죠. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 세교회 이상학 목사님께서 로마서 6장 12절에서 14절까지의 말씀을 본문으로 거룩한 삶으로 부르시다. 그 삶이 가능하기에라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 이제 사도 바울이 서서히 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된 사람, 즉, 칭의 된 사람의 삶에 대해서 이제 말씀하기 시작합니다. 즉, 성화되어가는 삶이 어떤 것인지를 이야기하는 거지요. 12장하게 하면 성화의 본격적인 이야기를 이제 합니다만, 이제 성화되어가는 삶에 대해서 조금씩 조금씩 풀어나가기 시작합니다. 성도님들이 지금까지 로마서를 잘 따라오셨으면 감을 잡으시겠습니다만, 이 칭의와 성화는 그리스도인 안에서 둘로 이렇게 구분되는 것이 아닙니다. 개념상으로만 구분이 돼요. 실제로는 한 성도의 영적 여쟁으로 들어가 보면, 자, 여기까지는 칭의고, 이제부터는 성화다. 이런 식으로 구분되지 않습니다. 의롭게 된 자는 당연히 의롭게 된 자답게 삶을 살아가려고 하게 되어 있고 또 그렇게 살아가야 된다고 사도바울은 봅니다. 사도바울이 표현은 하지는 않았습니다만 칭의는 크게 두 가지 차원을 가지고 있습니다. 첫 번째로는 신분의 변화입니다. 거지에서 왕의 자녀로 백정에서 하나님의 귀족으로 신분이 변화된 거예요. 둘째로 신분이 바뀌었다 이 말은 존재가 실제로 바뀌었다는 것입니다. 그리고 사도 바울에게서는 이것이 가장 결정적인 부분입니다. 리얼 체인지 존재가 실제로 예수를 믿는 순간 바뀐 거예요. 어떤 감흥이나 감격이나 체험이 있느냐 없느냐 이거와는 상관이 없습니다. 실제로 그 사람의 존재가 바뀌었습니다. 시냇가에 심은 나무 옮겨 심은 나무 마찬가지입니다 예수를 알기 전에는 죄의 종이었지요 자기 자아의 종이었습니다 율법의 종이었습니다 자신이 사실은 주인이라고 반복해서 이야기를 하는 사람들도 있습니다만 그 사람은 자아가 한 사람 안에서 어떻게 자기를 움직여서 엉뚱한 곳으로 데려가는지를 아직 현상적으로 이해하지 못한 사람입니다 사실은 사람은 모든 것에 다 종이 되어서 살아가고 있습니다. 그런데 이 사람이 실제로 바뀐 것입니다. 죄의 종이었다가 의의 종으로 바뀐 거죠. 성경에서 얘기할 때이 죄라는 것은 어떤 법을 어긴 것만을 이야기하는 것이 아닙니다. 이것을 포함하지만 더 중요한 것은 나를 특정한 방향으로 몰고 가는 내 안에 있는 힘. 이게 바로 죄입니다. 게임이 빠져있는데 거기서 나올 수가 없다. 인터넷 중독에 빠져있는데 그것이 나쁘다는 것을 내 이성은 알고 있습니다만 거기서 빠져나올 수가 없어요. 왜입니까? 내 안에 내 자신을 거스리는 힘이 역사하고 있기 때문이죠. 다른 사람을 그릇되게 힘을 행사해서 제압하는 거 그거 나쁘다는 거 알고 있습니다. 하지만 이미 나는 권력이 가지고 있는 이 맛에 길들여져 있기 때문에 거기로부터 나올 수가 없어요 이게 바로 이내 안에 나를 거스리는힘 이게 죄의 힘 그리고 사도바울은 그것을 권세라고 얘기를 하는 것입니다 그런데 그리스도인이 되었다라는 것은요 여기서 이제 노인받았다는 얘기입니다 더 이상 내 안에서 죄가 왕노릇타지 않아요 성도님들 예수를 믿는 사람들도 죄를 짓습니다. 뭐 계속 짓고 살아도 된다는 말씀을 드리는 것이 아니고 우리의 솔직한 현상을 얘기를 하는 거예요. 예수를 믿는 사람들도 죄를 짓습니다. 그런데 예수를 믿기 전에 죄를 지을 때는요. 첫째, 그것이 죄를 짓는 것인지도 알지 못한데 짓습니다. 둘째, 그것이 죄인 줄을 알았을 때도 거기에서 빠져나오려고 하지 않습니다. 달콤하며 향기로우며 대단히 매력적인 것이기 때문이에요 셋째 거기서 빠져나오려고 해도 빠져나올 수가 없습니다 이미 포획되어 있기 때문입니다 이게 죄가 내 안에서 왕로로 타는 삶입니다 그런데 예수를 믿게 되면 죄가 내 안에서 왕로로 타지 않습니다 죄를 짓기는 짓지만 먼저 그것이 죄인 줄을 알았을 때는 빨리 돌이킵니다 아멘 하시지요? 빨리 돌이켜요 아이고 내가 잘못했구나 내가 약해가지고 똥똥한 대로 갔었구나 얼른 깨달았습니다 말씀을 읽으면서 깨닫고 선포되는 말씀 안에서 깨닫습니다 그래서 죄를 향해서 가던 자기의 삶을 재빨리 돌이킵니다 이 사람이 지금 어떤 일이 일어나고 있는 것입니까? 죄가 그 사람 안에서 왕노릇하지 않는 거예요 더 이상이요 거기에 둥지를 틀지를 않아요 이 사람은 죄에서 노인받아서 살고 있는 것입니다. 아, 죄에서 노인받았는데 왜 자꾸 내가 죄를 짓는 거야? 후자를 보면 안 됩니다. 오히려 거기에 자꾸 정죄의식이 들어가게 돼요. 더 소중한 것은요. 죄를 지었지만은 죄를 깨달을 힘도 있고 거기로부터 벗어날 힘도 있다. 벗어났기 때문에 조금씩 조금씩 의의를 향해서 살아갈 수 있는 내적인 내성이 생깁니다. 그러다가 아직 약했기 때문에 또 빠지게 되지요. 또 내가 죄를 짓게 되지요. 하지만 또다시 말씀을 읽고 기도를 하는 가운데 얼른 깨닫게 돼요. 그리고는 얼른 돌이킵니다. 이러면서 조금씩 조금씩 죄로부터 노인받아서 하나님을 향해 사는 삶이 형성이 되게 되는 거지요. 이 노인받은 삶의 특징입니다. 근데 어떻게 이런 삶이 가능하냐. 실제로 그 사람이 바뀌었기 때문입니다. 실제로 바뀌었어요. 실제 그 사람의 신분이 바뀌었을 뿐만 아니라 존재가 실제로 변화가 일어났습니다. 세례를 받을 때이 사람에게 일이 일어난 거지요 강을 건넌 것입니다. 세례를 받아서 그래서 그리스도인이 된 사람은 다 홍해물을 건넌 사람이다. 이렇게 보시면 됩니다. 애굽에서 죄에게 종로로 타던 사람이 바로에게 종로로 타듯이 애굽에서 죄에게 종로로 타던 사람이 홍해를 건너서 이제는 약속의 땅을 향해서 살아가는 사람이 됐습니다 세례가 바로 그 홍해를 건너는 순간이에요 그러니까 예수 믿는 사람이다 강건는 사람이라고 말씀드렸지요 어, 히브리 나브라함 아저 사람 강건는 사람이구나 예수 그리스도를 믿는 사람은 강건는 사람이에요 강 저쪽 죄가 왕노로 타고 주인노로 타고 탐욕이 주인노로 타고 그리고 내 안에 감당할 수 있는 욕망이 나를 드라이브를 걸어서 끊임없이 엉뚱한 곳으로 가던 그 인생이 강을 건너서 이제는 그리스도가 내 안에서 주인노로 타는 새 땅으로 실제로 넘어온 것입니다. 이게 예수 그리스도인이에요. 그리고 사도 바울은 정확하게 이 맥락 안에서 로마서를 풀어 나가고 있습니다. 그러니까. 그리스도인이 되었다라는 말은 어떤 새로운 종교적 삶을 사는 그 정도가 아닙니다. 불교를 믿고 절에 다니던 사람이 기독교를 믿고 교회를 다니는 사람이 되었다. 그 정도가 아니에요. 예배를 드리고 기독교에서 우리 얘기하는 의식생활을 잘하는 정도 이런 것이 아닙니다. 그리스도인이 되었다라는 말은 그 사람이 완전히 강을 건너서 새로운 땅에 와서 사는 새 사람이 된 것입니다 새 생명에 이르는 자가 되었느니라 바로 이 표현입니다 그래서 강을 완전히 건너서 새로운 땅에 와서 살기 때문에 이 새로운 땅에 이주해서 사는 사람은 이전에 강 저편에 있었던 법과 문화를 따르지 않지요 거기에 주인을 따르지 않지요 새 땅에 있는 새로운 법과 문화 새로운 주인의 통치를 받고 살아갈 것입니다. 그리고 우리는 그 주인이 예수 그리스도라고 명시적으로 고백하고 믿고 따릅니다. 따라서 성경적으로 말하면 그리스도인이 된다는 것은요. 굉장히 급진적인 것입니다. 사실은 과격하고 혁명적인 거예요. 세상에서는 혁명 그러면 사회 제도가 바뀌고 문화가 바뀌는 것입니다만 그리스도인이 된다는 것은 내면의 혁명이 일어난 것입니다. 주인이 완전히 바뀐 거예요. 저쪽에서 살던 이 밑쪽으로 완전히 돌아서 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 사람에게 있어서는 세상의 법도 잘 지키고 그래서 거기에서 살아가는데도 큰 문제도 없으며 그리스도인으로서 또한 잘 살아간다. 이것은 실제로는 있을 수가 없는 일입니다. 사도바울에게 이런 삶은 있을 수가 없어요. 그거는 두 주인을 섬기는 것입니다. 그래서 강 저편에 살든지 강 이편에 살든지 둘 중에 하나이지 강 저편에서도 사는 모습을 내 안에 가지고 있고 강 이편에서도 살아가는 모습을 은혜롭게 가지고 있는 이런 삶은 불가능한 것입니다. 우리가 약하고 때로는 우리가 세상에서 그리스도인으로 사는 것이 버겁기 때문에 어떻게든지 우리가 이두 삶을 조화시키려고 애를 쓰고 심지어는 동화되어 살아가면서도 그것을 대수롭지 않게 생각할 수 있습니다만 성경적으로는 그리스도인이 되었다는 라 것은 자기의 토대와 근거, 삶의 기반, 삶의 지향점 이것이 철저하게 예수 그리스도를 왕으로 주인으로 섬기는 데서만 형성되어 있는 것입니다 당연히 이 사람이 세상에 나가면 세상의 악한 문화, 죄가 지배하는 문화 이 죄가 지배하는 문화라는 것이 무엇입니까? 그 내면의 동기가 탐욕과 욕망으로 이루어져 있는 거예요 세상에 있는 철학자들과 세상을 지배하는 자들이 뭐라고 미화할지라도 속을 들어가 보면 그 동기는 다 거기에 있습니다 그것에 대해서 대수롭지 않게 그냥 동화되어서 살아가는 이 삶을 사실은 우리가 허용하고 용납할 수가 없는 것이죠. 그러니까 칼뱅은 이런 그리스도인의 삶이 세상 속에서 곤고하다는 걸 알기 때문에 다른 전략을 쓴 거예요. 세상에 동화하거나 적당히 물타기 하려고 하지 말고 자, 이제부터 예수 믿는 하나님의 백성들아 세상을 그리스도인 것으로 바꿔나가자. 동화는 될수 없으며 물고기가 오염된 물에서 오래 살면은 등이 구워지고 나중에는 숨을 멈추는 그런 일이 생기듯이 성도는 교회에 있는 시간은 일주일 중에서 지극히 제한된 시간이고 대부분의 시간은 오히려 세상에서 살아가는데 이 세상이라는 것이 오염된 물과 같아서 하나님의 백성된 하나님의 거룩한 물고기들을 점점 질식시켜 나가니 안되겠다 세상을 하나님의 것으로 완전히 바꿔나가자 그래서 이 문화개혁이라는 보금에 의한 문화개혁이라는 새로운 청사진을 제시하게 된 것입니다. 그리고 사실은 이것이 개혁교회가 다른 개신교회 부류와는 독특하게 가지고 있는 거대한 비전인 거지요 출발은 어디에서 시작되는 것입니까? 그리스도인이 그리스도인으로서의 그런 혁명적이고도 아주 근본적인 삶을 살아가고자 하는 열망으로부터 시작이 되는 것입니다. 어쨌든 이런 전제하에서 이제 이 칭이 된 사람의 삶, 성화에 대해서 조금씩 풀어 나가기 시작합니다. 근데 이제 12절을 보시면 "그러므로 이렇게 나오지요" "그러므로 11절의 내용이 있으므로 이 얘기지요" "죄에 대해서는 죽고 하나님을 향해서 우리가 이제 살게 되었으므로" 이 뜻입니다. "죄가 더 이상 우리 안에서 왕 노릇하지 않는 사람이" 되었으므로, 즉 강을 완전히 건넜으므로 그리스도인들이여 존재가 완전히 바뀌었으므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말라 명령형으로 되어 있지요? 명령형으로 이제부터 명령형이 나오는 것입니다. 존재가 바뀌었다는 것을 알면 지금 사도는 지극히 당연한 말씀을 하고 있는 것입니다. 이전에는 죄를 끊으려고 해도 끊을 수가 없었습니다. 벗어나려고 해도 벗어날 수가 없었지요. 그런데 예수를 믿음으로 내가 변화되었다. 그렇기 때문에 이제 새로운 땅에 와서 죄의 지배를 받지 않고 몸의 욕심을 따라 사는 데서 나는 떠날 수가 있다. 그렇기 때문에 너희들은 이제부터 그렇게 살아야 한다. 살수 있기 때문에 그렇게 살아야 된다고 내가 너희들에게 명령하는 것이다. 사실은 명령이 아니죠. 그런 면에서는. 가능한 것을 우리에게 하라고 하는 것이기 때문에 이것은 청유나 초대라고 얘기할 수가 있을 것입니다. 이 부분이 바로 복음의 힘이죠. 율법은 지키라고 말만 하지 지킬 힘은 주지를 않습니다. 그래서 율법 안에 있으면 끊임없이 정죄의식이 커질 수밖에 없는 것이지요. 그런데 복음은 어떻게 합니까? 우리에게 지킬 힘을 주면서 지키라고 말을 합니다. 당연히 복음 안에 있으면 삶이 고양되고 신이 납니다. 사도는 그렇기 때문에 성화를 얘기를 할때 신나고 감사하고 기쁨이 넘치는 삶으로 초대한다라는 그런 이미지를 가지고 성도들에게 얘기하는 거지요 왜냐? 가능한 것이기 때문이에요. 강 저쪽에 있을 때는 이런 삶을 사는 자체가 버겁습니다. 거룩한 삶을 사는 자체가 버겁습니다. 왜냐면 몸의 소욕과 역행하기 때문입니다. 본능과 역행하기 때문이에요. 지금 여기에 강을 건너와서는요. 이런 삶을 조금씩 조금씩 더 살아가고 싶어집니다. 왜냐? 이 사람은 더 이상 몸의 소욕이 왕노릇하지 않고 성령이 왕노릇하기 때문이지요 그렇기 때문에 이제부터 사도바울이 성도들에게 담대하게 요구하는 것입니다. 13절에 보시면 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 주지 말고 죄에게 주지 않을 수 있기 때문에 죄에게 주지 말라고 말씀하는 것입니다. 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 것 같이 하나님께 드리려. 이전에는 죄에 드렸지만 그리스도인들이여 이제는 너희는 죽었다가 다시 살아났기에 너희 자신을 하나님께 드려라. 그리고 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드려라. 너희 몸 이전에는 악을 행하는 도구였다. 그런데 이제는 이 몸은 하나님이 기뻐 받으시는 의의 무기가 되도록 의의 무기로 하나님께 드려라. 하고 말씀합니다. 내 인생을 하나님께 드리는 삶 그것은 세상 사람들이 볼 때는 매력없어 보일지 모르지만 은 가능할 뿐만 아니라 굉장히 기쁘고 행복한 삶입니다. 우리는 행복이라는 것을 뭔가 재미가 있고 쾌락이 적당히 보장하며 육신이 평안한 것을 생각을 합니다. 그렇지만 삶의 목적을 우리가 어디에 두느냐에 따라서 행복은 얼마든지 달라질 수가 있어요. 제가 예수님을 믿고 난 뒤에 제 친구들이 그러더라고요. 너 사는 재미가 없어져서 어떻게 하냐? 제가 보니까 사는 재미가 없어진 것 같더래요. 맨날 교회 가 있지. 주일날 되면 주일학교 교사한다고 또 교회 가 있지. 톡 하면 은 예수님 얘기하지. 담배도 다 끊었지. 술도 안 먹지. 무슨 재미로 사냐? 저 그렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 내 인생을 하나님께 드리는 삶을 사는 이 삶이 얼마든지 삶의 목적을 새롭게 만들면 재미있게 사는 것은 가능합니다. 그래서 사도 바울이 14절에 말씀하는 거예요. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라 죄가 너희를 주장하지 못한다. 죄가 너희를 지배하지 못한다. 네가 겁을 내어서 죄와 의 사이에서 선택해야 될때 꽁지를 빼고 움츠러들어서 그렇지 사실 죄는 너를 지배하지 못한다. 네가 믿음을 갖고 용기를 내면 얼마든지 순간순간부터 영혼에 이르기까지 작은 선택뿐만 아니라 큰 결단에 이르기까지 하나님께 드리는 삶은 얼마든지 가능하다. 그 뒷말씀이 참 은혜롭습니다. 이는 그 이유는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있기 때문이다. 형도님들 우리가 율법의 저주 아래에 있지 아니한 것을 믿으시죠? 우리는 정죄받지 않습니다. 근데 정죄받지 않기 때문에 마음껏 죄짓고 또 용서받는 그런 삶을 살아도 된다는 말씀을 사도 바울은 드리는 것이 아니지요. 법 아래 있지 않다 이 말은 지킬 수 없는 삶의 굴레 속에 빠져 있는 삶이 아니라는 얘기예요. 우리는 어디 아래 살고 있는 사람이냐? 은혜 아래 살고 있는 사람이다. 강을 건너서 이제는 하나님의 은혜의 품 안에서 살아가고 있다. 하나님의 아낌없는 사랑 안에서 네 삶이 엮어져가고 있다. 제가 성도님들한테 은유로 은혜의 자기장이라는 말씀을 한 번씩 드리는데 저는 굉장히 좋은 은유라고 생각을 합니다. 자기장은 보이지 않아요. 그렇죠? 이 지구라는 거대한 땅덩어리 자체가 자기장이지요. 남극과 북극에 있는 이 플러스와 마이너스가 서로 역학관계를 이루면서 우리가 이 안에 놓여서 살고 있어요. 그런데 우리는 이 자기장이 나에게 어떤 영향을 미치고 있는지 아무도 깨닫고 살고 있지 못합니다. 틀림없는 것은 자기장 안에서 우리 인생이 놓여져 있는 거예요. 성도의 삶이 바로 이와 같습니다. 하나님의 은혜의 자기장 안에 살포시 놓여져 있습니다. 그분의 그 은혜 안에서 벗어나는 그런 곳은 어디에도 없습니다. 하늘의 높은 곳이건 바다의 깊은 곳이건 하나님의 은혜의 자기장. 하나님의 은혜의 품 안에서 우리 삶은 엮어져 가고 있어요. 강을 건넜기 때문입니다. 어떻게 그렇게 확신하냐? 바울은 명료하게 확신합니다. 왜냐? 예수 부활 이래로 세상은 바뀌었기 때문입니다. 예수 부활 이래로 더 이상 죄와 죽음과 원수의 힘이 내 백성을 엮지 못하며, 얼거매지 못하며, 다스리지 못한다. 세상도 우리가, 용기를 내지 못하고 믿음을 가지 못해서 그렇지 믿음을 가지고 돌진해 나가면 다윗의 물몇대로에 의해서 골리앗이 무너지듯이 세상도 사실은 죄와 원수와 이 죽음의 힘이 다스리지 않고 하나님의 은혜의 힘이 이미 다스리시기 시작했다. 예수님의 부활 이후로 그 일이 일어났다. 새로운 피조물이 이미 시작됐다. 이 얘기입니다. 그러니까 너희 지체를 의의의 모기로 하나님께 드리는 삶을 살아라 가능한 삶으로 초대하고 있는 것이지요 성도님들 이삶 안으로 은혜의 삶 안으로 담대히 들어가실 수 있게 되기를 바랍니다 이게 결국은 세상을 바꾸는 본질적인 청사진이에요 세상의 모든 문제가 이 죄로부터 시작되었듯이 한 사람 안에서 죄가 극복되고 정복되기 시작하면 이것은 누룩처럼 세상 안으로 퍼져나가서 결국은 저 청와대와 국회의사당과 백악관과 온 세상에 있는 정사와 권세와 통치자 속에서 죄가 극복되고 의의를 추구하는 삶이 이루어지기 시작할 때 하나님의 나라는 이 땅에 온다는 것입니다 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드려라 이 말씀 앞에 우리가 겸손히 순정하면서 또 담대하게 나가기를 기도합니다
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
3: 애청 s 여러분 안녕하세요. l Christiane Kill, Christiane Kill, Christiane Kill, Christiane Kill, c h r i 는 t i a n e Kill, c h r i s t i 그리스도인들을 혐오했던 허영도시, 그곳에는 허영의 시장이 있었지요. 그러나 믿음씨의 순교 이후 많은 것이 바뀌었고 크리스티아나와 일행들은 큰 핍박 없이 그곳에서 얼마간 시간을 보냅니다. 순교 이후 달라진 허영도시의 이야기를 듣고 감사한 시간을 보내지요. 그리고 다시 순례의 길을 나설 때가 되어 그곳을 떠납니다. 크리스티아나 일행은 출발한 지 얼마 지나지 않아 믿음씨가 죽임을 당했던 곳에 이르렀고 그들은 잠시 서서 믿음씨가 십자가를 잘질수 있도록 도와주신 주님께 감사드립니다. 그리고 믿음씨가 당한 고통 덕분에 자신들이 마을에서 은혜를 입었음을 깨닫고 거듭 감사드렸지요. 이들은 계속 길을 가면서 크리스티과 믿음씨에 관한 이야기 그 후에 만난 소망씨에 대한 이야기를 나눴습니다. 그리고는 물욕의 산에 다다릅니다. 이곳은 전에 세상을 사랑한 대마가 은이 있는 광산 때문에 순례 길에서 벗어난 곳이었죠. 재물의 눈이 어두워져 이곳에서 죽어간 많은 사람들을 안타까워하며 그들 각자 만일 홀로 이 길을 왔다면 재물의 유혹 앞에 자신들은 어떠했을까 하며 자기 자신을 돌아보는 시간을 가집니다 서로 격려해주고 유익한 대화를 나누며 길을 가는 그들은 곧 의심의 성 지역에 도착합니다 이 의심의 성에는 절망거인과 자포자기 여인이 살고 있었지요 전에 크리스찬과 소망씨가 이곳에 잡힌 적이 있었는데 일주일 가까이 냄새나는 감옥에서 먹지도 못한 상태로 갇혀 있었습니다 더욱이 절망거인이 시시때때로 찾아와서는 스스로 목숨을 끊으라며 살 소망을 잃어버리게 했었지요. 크리스찬은 소망을 잃고 절망하여 정말로 이렇게 사느니 죽는 것이 낫겠다 하는 생각까지 할 정도였습니다. 그때 옆에 있는 소망씨가 용기를 북돋는 말을 계속 해주며 소망을 잃어버리지 않게 해주었고 밤새 기도하며 마음을 추스렸을 때에 자신에게 모든 문을 열수 있는 키가 있다는 것을 깨닫고는 감옥을 탈출한 곳이었지요. 크리스티아나 일행은그 성에 들어가 절망거인을 무찌르고 그곳에 잡혀있는 순례자들을 구출해내자고 계획을 세웁니다. 이제 어엿한 청년들이 된 크리스티아나의 네명의 아들들과 담대씨 그리고 정직씨가 그 성의 문을 쾅쾅 두드립니다. 짜증과 함께 절망거인과 자포자기 여인이 나왔지요. 이들은 치열한 전투를 벌였고 끝내 절망거인과 자포자기 여인을 무찌릅니다. 절망거인이 없어진 성을 담대씨와 일행들이 허물기 시작했는데 성이 꽤 커서 일주일이나 걸려 그 성을 무너뜨렸다고 합니다. 성을 무너뜨린 뒤 일행은 성 안에서 거의 굶어 죽을 뻔한 상태에 있는 두 사람을 발견하고 구출했는데 그들은 낙심씨라는 중년 남성과 그의 딸 질겁씨였지요. 담대씨와 일행들은 성을 무너뜨리고 그두 사람을 구출해내어서 기쁨에 춤을 추고 노래를 불렀습니다. 하지만 낙심씨는 음악을 좋아하지 않았고 여전히 힘이 없는 상태였지요. 그의 기운을 되찾기 위해 기운나는 음료를 주어 기력을 회복하도록 도왔고 절망거인의 머리를 장대 끝에 매달아 큰길옆에 세워 그들이 죽었음을 기념합니다. 그리고 함께 길을 나서게 된 일행들 여러가지 일을 겪으며 하나님의 은혜와 은혜로부터 멀어지게 하는 것들을 나누며 길을 가지요 의심의 성까지 무너뜨린 그들에게 하나님께서는 잠깐의 휴식을 할수 있는 장소로 안내해 주셨는데요. 바로 기쁨의 산이었습니다 이것도 역시 크리스찬과 소망씨도 들렀던 곳이었는데 그곳에서 담대씨와 일행들은 목자들을 만나 휴식을 취합니다. 목자들은 소화되기 쉬우면서도 맛있고 영양 많은 음식들로 순례자들을 대접했지요. 또한 들판으로 데려가 경이로움의 산과 결백의 산을 보여주며 그들의 발걸음에 힘을 실어줍니다. 그렇게 또 힘을 얻고 목자들과 헤어져 순례의 길을 떠나지요. 그후 그들은 진리의 용사라는 사람을 만나서 동행하게 되었고 그들은 미혹의 땅이라는 곳에 도착합니다. 미혹의 땅 그곳의 공기는 사람을 졸립게 만드는 곳이었는데 여기저기 순례자들을 미혹하는 장소도 많았지요. 특히 한 정자 위에 올라가 앉거나 잠이 들면 이 세상에서는 영영 깨어나지 못한다는 소문도 있었습니다. 크리스티아나 일행은 그 정자 앞에 다다릅니다. 그 정자는 정교하게 장식되어 있어서 매우 아름다웠고 등받이 의자들도 있고 푹신한 소파도 있어서 쉬고 싶어하는 순례자들에게 너무나 유혹적인 장소였습니다. 그 정자의 이름은 게으른자의 친구라는 이름을 가진 곳이었지요 그러나 길을 오고 가는 동안 담대씨의 충고를 늘 들었기에 그들은 그 유혹에 넘어가지 않고 그곳을 지날 수 있었습니다. 일행들은 위험이 닥치면 늘 마음과 정신을 굳게 가다듬고 육체의 정욕을 부인하라고 서로를 격려해 주었지요. 첫 번째 정자를 안전히 지나가자 이들은 또 다른 정자를 만나게 됩니다. 그 정자에는 두 명의 사람이 누워서 자고 있었는데요. 한 명은 경솔이라는 사람이었고 또한 명은 무모라는 사람이었습니다. 이들은 순례하던중 피곤함을 참지 못하고 쉬려고 앉았다가 곧 잠이 든 것이었습니다 담대씨와 일행들은 그들을 깨워보려고 했으나 아무리 깨워도 일어나지 못해서 슬퍼했지요 그리고 담대씨는 말합니다 우리는 이제 곧 순례 경주의 종착지역인 뾰라의 땅에 도착하는데 그곳과 가장 가까운 이곳에서 순례자들이 많이 미혹당하여 잠이 든다고 말합니다 그래서 원수들은 이곳을 기회의 정자라고 생각한다고 해주었죠. 원수들이 보기에는 오랫동안 순례자들이 길을 걸어왔으니 지쳤을 거고 앉아서 쉬고 싶을 거고 여행이 거의 끝났으니 정신상태가 해이해졌을 것이라며 이곳에 정자를 세워놓은 것이라고 했죠. 그러므로 순례자들은 각각 자기 자신을 돌아보아 아무도 깨울 수 없는 잠에 빠지지 않도록 주의해야 한다고 경고해 줍니다. 크리스티아나 일행 역시 한낮 연약한 순례자들이었습니다. 그들에게도 피로가 겹쳐 극도로 지치기 시작했지요. 그러나 그들은 잠이 드는 대신 천성의 왕께 부르짖으며 기도하며 계속 길을 갑니다. 다행히 안개가 거치고 공기가 조금 맑아졌습니다. 그렇게 미혹의 땅을 벗어날 무렵 또한 사람을 만나게 되는데요. 그 사람의 이름은 온갖 어려움에도 굽히지 않는다는 뜻의 불굴 씨였습니다. 불굴 씨는 정직 씨를 알아보았고 둘은 인사를 나누며 반가워했고 미혹의 땅에서 불굴 씨가 겪은 일을 나눕니다. 불굴 씨는 옷을 잘 차려입은 나이 든 여인을 만났는데 그 여인은 불굴 씨에게 세 가지를 주며 제안을 했다고 하지요그세 가지는 그녀의 몸과 돈주머니와 침대였습니다. 당시 불굴 씨는 너무 졸립고 피곤한 상태였고 돈도 없어서 빈털털이 상태였다고 했습니다. 만약 자신이 그 여인에게 복종한다면 불굴 씨에게 위대하고 행복하게 만들어주겠다고 했답니다. 그 나이 든 여인이 자신은 세상의 주인이라고 하면서 인간의 행복은 자신의 손에 달렸다고 했지요. 불굴 씨가 당신의 이름은 무엇냐고 묻자 그 여인은 자신을 물거품 마님이라고 했답니다. 곧 사라질 것들로 우리를 유혹하는 물거품 마님이었지요. 불굴 씨는 매우 피곤한 상태였지만 의지와 사력을 다해 물거품 마님이라 불리는 그 여인을 멀리하려고 했습니다. 계속 자신을 쫓아오는 그 여인 때문에 불굴 씨는 무릎 꿇고 기도하고 있었고 그때 마침 담대 씨와 일행들이 온 것이라고 하며 당신들이 오기 직전에 그 여인은 떠났다고 말했죠. 물거품 마님은 자신에게 유익을 끼치려는 것이 아니라 여행을 그만두게 하려는 의도인 줄 알고 있었다고 했습니다. 담대 씨는 물거품 마님에 대해 설명해 줍니다. 그녀는 압살롬을 꿰어 아버지 다윗에게 반기를 들게 한 여인이며 여러보암을 꿰어 주인을 거역하게 했으며 가론 유다로 예수님을 팔아넘기게 하고 대마를 유혹해 경건한 순례생활을 벌이게 했다고 했지요. 임금과 백성들 사이의 이간질, 부모와 자식들 간의 불화 이웃과 이웃 사이를 남편과 아내를 불화하게 만드는 것도 그녀라고 했습니다. 한 인간 속에서 육체와 정신을 이간하는 자도 물거품 만임이라고 했지요. 그 물거품 만임의 유혹을 어렵게 물리친 불굴 씨를 다독이며 불굴 씨의 이름처럼 모든 것을 이긴 후 굳건히 서달라고 담대 씨는 권면했습니다. 이렇게 순례자들은 서로를 격려하며 조언해주며 끌어주고 잡아주며 서로 기도해주며 하나님의 공동체로 한 몸으로 순례의 길을 계속합니다. 그리고 결국 약속의 땅, 뾰라의 땅에 도착했고 순례자들은 더 없는 기쁨과 쉼을 맞이했지요. 멀리 보이는 천성을 바라보며 곧 왕을 만날 생각에 설렜습니다. 왕의 부르심을 받은 순서대로 그들은 죽음의 강을 건너 천성을 향해 갈 텐데요. 자신의 믿음에 맞추어 강물이 얕아지고 깊어지는 강이었습니다. 강을 건너기 전에 그들은 유언처럼 한마디씩 하고 떠나갔습니다. 먼저 크리스티아나가 그 강을 건넜는데요. 크리스티아나는 주여 제가 당신과 함께 거하며 주를 기리기 위해 갑니다 라고 남겼고 심약씨는 자신의 연약한 마음은 이제 버려두고 가려고 한다며 믿음과 인내를 굳게 잡으세요 하며 강을 건너갑니다. 며칠이 지난 후 낙심씨와 즐겁씨가 가게 되었는데 그들은 자신들이 여러분을 심히 많이 괴롭혔다며 우리가 가진 낙심과 천한 공포심은 우리가 떠난 후에 그 어느 누구도 물려받지 않았으면 좋겠다고 말합니다. 그후 정직씨가 건널 차례가 되었지요. 정직씨는 나는 이제 죽습니다. 나의 정직은 나와 함께 갈 것입니다. 라는 말을 남기고 강을 건넜습니다. 진리의 용사 씨는 자신 안에 있는 표시와 상처 자국들을 가져간다며 상급 주시는 자를 위해 내가 이만큼 싸웠다는 증거로 삼겠다고 했지요. 강을 들어가며 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐, 무덤아, 너의 이기는 것이 어디 있느냐라고 크게 외치며 한걸음 내딛습니다. 마지막으로 불굴 씨가 강을 건너라는 왕의 초대장을 받습니다. 불굴 씨는 초대장을 받고 잠시 망설입니다. 그리고는 담대 씨에게 자신의 아내와 다섯 어린아이들이 있다며 그들에게 사람을 보내 그들 역시 술래의 길을 가길 바란다고 이야기했지요. 죽음의 강을 들어가게 앞서 불굴 씨는 이 강은 지금까지 많은 사람들에게 공포의 대상이었고 자신 역시 두려웠다고 말합니다. 하지만 지금은 편안히 서 있다며 자신은 지금까지 남의 이야기와 믿음으로만 살아왔지만 앞으로는 주님을 친히 뵙고 그와 함께 즐거이 살 것이라고 했지요. 내가 죽게 가오니 나를 받으소서라는 말을 남기고 강을 건넙니다. 남겨진 사람들은 떠나간 사람들을 생각하며 슬픔과 기쁨 그리고 훗날 다시 만날 그날을 기대하는 마음 등 여러 감정으로 그들을 떠나보냅니다. 반면에 강 건너편에서는 말과 마차, 나팔부는 자, 피리부는 자, 노래하는 자등 천성의 아름다운 문으로 올라가는 순례자들을 환영하는 모습은 참으로 영광스러웠지요. 크리스티아나와 함께 온내 네 자녀들은 가족을 꾸리며 천성을 가기 전까지 세상에남아 교회를 확장시키며 살았다라는 주한 번연의 말을 끝으로 철로 역정은 끝을 맺습니다. 우리는 지난 2022년 7월부터 오늘까지 9개월 동안 존 버년이 쓴 고전소설 철로 역정을 중심으로 크리스찬의 길을 나누었습니다. 성도가 되면 겪게 되는 내면적인 갈등 또는 외부적인 방해 그리고 이런 갈등과 방해 속에서 무엇을 선택하며 어떠한 도움을 받으며 어떻게 부름받은 그곳에 도착할 수 있는가를 살펴보았지요. 크리스찬이 순례의 길을 떠날 때에도 크리스티아나와 자녀들이 길을 떠날 때에도 그들 곁에는 동행할 수 있는 동역자들이 있었습니다. 믿음이 떨어지지 않게, 소망을 잃어버리지 않게 공동체가 있었고 마귀의 계략으로부터 용기를 잃지 않는 담대함을 가질 수 있도록 시기적절한 말씀을 들었지요. 크리스티이 되어가는 길은 결코 쉽지 않습니다. 그러나 쉽지 않는 것처럼 죽음의 강을 건넌 후에 맛볼 기쁨 역시 정말 클 것입니다. 지금도 겪고 있는 순례의 길에서 히브리서 4상 15절과 16절의 말씀을 기억하며 연약해질 때마다 기도하는 우리가 되기를 원합니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니오. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 그리고 이길 끝에 있을 영광을 기대합니다. 우리가 잠시 받는 환난의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 고린도후서 4장 17절과 18절의 말씀입니다. 순례의 길에서 승리하시고 천국에서 뵙는 우리가 되길 소망합니다. 크리천의길 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.